1: Oppenheimer presenta Llega a usted por cortesía de Julius Beer Promoviendo el intercambio de ideas Banco Falabella Hablamos mirándote a los ojos Universidad Argentina de la Empresa Formación Internacional para el Mundo Real www.uad.edu.ar Fendi Chateau Residences un nuevo y exclusivo condominio frente al mar de la casa de diseño italiana Fendi ofrece un estilo de vida único y excepcional solo 55 residencias y 3 penthouse un diseño de lujo inigualable experimente vivir en Fendi Chateau Residences y...
2: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener a la escritora latinoamericana más conocida a nivel mundial, Isabel Allende. Lleva vendidos más de 65 millones de ejemplares y sus libros como La Casa de los Espíritus y Paula han sido traducidos a 35 idiomas. Estuvimos con Isabel Allende en Madrid, en la Casa de América, donde presentó una nueva novela titulada Más allá del invierno. Y le preguntamos de todo. Sobre su nuevo libro, sobre cómo es su vida en Estados Unidos, sobre Donald Trump, sobre la crisis en Venezuela, sobre las próximas elecciones en Chile, su país natal, sobre los escándalos de corrupción en América Latina y muchos otros temas. También le preguntamos sobre su vida personal y sobre el amor en los años maduros. Porque hace poco se divorció y ahora acaba de iniciar un nuevo noviazgo a los casi 75 años. Le preguntamos cómo es el amor a esa altura de la vida y nos respondió con la frescura y el humor que la caracterizan. Vayamos directamente a la entrevista que le hicimos a Isabel Allende. Veamos. Isabel Allende, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me para, encanta. Para
0: mí es un honor estar aquí. Te confieso imaginar. que
2: me siento un poco intimidado acá con casa. Miguel de Cervantes Saavedra <ríe> sí. mirándonos de arriba...
0: En Casa de América vas a ver todos los, los grandes personajes de la historia retratados en las paredes. Y nos
2: están mirando directamente de arriba. Isabel, acabas de escribir Más Allá del Invierno. Tu editorial ha descrito el libro como una obra absolutamente actual que aborda la realidad de la inmigración y la identidad de la América de hoy a través de unos personajes que encuentran la esperanza en el amor y en las segundas oportunidades. A ver... Traducen eso un poquito. era <risa> fácil, por favor.
0: Te lo hago fácil. Bueno, son tres personajes que están viviendo un, una situación difícil, los tres, por diferentes razones. Los tres han sido traumatizados por cosas del pasado y están viviendo en Brooklyn. Viene una tormenta de nieve espantosa y se encuentran atrapados en la tormenta de nieve por tres días en Brooklyn. Y sucede alguna circunstancia que los obliga a tomar una resolución. Una es lavarse las manos y no meterse en el asunto y la otra es jugarse entero, abrir el corazón y decir, ok, vamos a correr un riesgo aquí. Y lo hacen. Y al hacerlo descubren el verano invencible que todos tenemos adentro. Por eso el título, que viene de una cita de Camus que dice, en medio del invierno aprendí que tengo adentro un verano invencible.
2: A ver, los tres personajes, uno es Lucía. Una chilena, escritora, bastante parecida a ti por la historia
0: Parecida, muchas chilenas amigas mías Que fueron periodistas Y algunas, muchas de ellas exiliadas Que vivieron situaciones dramáticas en Chile Después de la dictadura O durante la dictadura
2: La otra es Evelyn, una refugiada guatemalteca
0: Una niña de Guatemala que ha sufrido el, La violencia de las pandillas en Guatemala Antes fue la guerra La, la, la guerra contra los pobres que hubo en Guatemala y ahora es el crimen urbano y el crimen generalizado de las pandillas y el narcotráfico y la corrupción. Y con su familia destruida tiene que salir y se va a los Estados Unidos en busca de su madre. Como tantos menores de edad que llegan a los Estados Unidos a buscar a su familia y que los agarran en la frontera y algunos son asilados y otros son deportados.
2: Y el tercer personaje es un señor, un profesor de la Universidad de Nueva York
0: que es un, un, un académico, una persona que en apariencia tiene su vida bajo control. Él no, no corre riesgos. Tiene un trabajo seguro, eh, tiene su casa, tiene sus gatos, y tiene se parece un poco a mi hermano Juan, que también es, un, <ríe> que él es un, un...
2: Estructurado.
0: Estructurado, y además una persona prudente, cautelosa, que no, por supuesto, no tiene el pasado que ha tenido Richard, que justifica el que sea así pero también enfermo del estómago, con úlcera, con, eh, con gatos, tú sabes, esas personas que <ríe> no quieren que los molesten por ningún motivo, pero en estas circunstancias se juega entero, y al jugarse entero le cambia la vida.
2: Tú me contaste en otras entrevistas pasadas que empiezas sus libros los 8 de enero, es uh -huh. una especie de cava la que tienes. Este, por lo que leí, pocos días antes, pocas semanas antes, no tenías la menor idea de lo que ibas no. a escribir. No tenía nada ¿Dos, tres semanas antes? ¿Cómo se te ocurrió?
0: Mira, estábamos en Nueva York con la familia Para pasar la Navidad y el Año Nuevo Y alquilamos una casa Eso que llaman Brownstone Que son esas casas de ladrillos café Que hay en, en Brooklyn, tantas, todas iguales Calles enteras con todas las casas iguales Que son casas antiguas Altas, de, muy altas Con escaleras imposibles Y que tienen todas un apartamento Separado abajo Que no sé cuál era el destino ...original de ese departamento... ...pero ahora se alquilan generalmente... ...separados de la casa... ...nosotros alquilamos todo... ...incluso lo de abajo porque éramos muchos... Y estábamos tomando desayuno... ...y alguien preguntó... ...¿qué vas a escribir dentro de un par de semanas?... ...y yo dije no sé, no tengo idea todavía... ...ya veré, el 7 el de enero veré que escribo el 8... ...un poco echando broma... Y, um, ...y alguien dijo... ...escribe sobre mí... dijo alguien que, ...una persona que era un profesor universitario... ...otro dijo... ...escribe sobre Brooklyn... ...el otro escribe sobre esta casa... El otro dijo, ¿por qué no escribes sobre la mafia? Porque aquí este barrio estaba tomado por, por mafiosos. Pasaban toda clase de cosas y empezaron a contar anécdotas de la mafia. Me quedó todo esto en la cabeza como un residuo. Y el 8 de enero decidí que iba a empezar a escribir una historia que sucedía en pocos días en esa casa. Y ahí me tropecé con la frase de Albert Camus que dice eso, cosa maravillosa de que todos tenemos un, un verano invencible adentro. Y pensé, bueno, voy a poner unos personajes que están viviendo el invierno de sus vidas y que descubren esto. Bueno, llevaba como do dos o tres semanas escribiendo y no pasaba nada. O sea, un libro estaba totalmente aplastado. Y en eso viene una tormenta espantosa de nieve. En, o sea, que vino en serio, no estaba inventado. En serio, no la estaba inventando. El 22 de enero del 2016 vino la tormenta de nieve más brutal en el noreste de los Estados Unidos Y ag agarró Nueva York y Brooklyn Se paralizaron muchas ciudades Eso fue fantástico para mí Porque me dieron tres días de nieve mm -hmm. Intensa
2: ¿Tú estabas ahí todavía o estabas no, en la en California? Había ido,
0: ya me había ido, pero imagínate, fue fantástico Un regalo del cielo Y ahí se armó la novela Con la, con la tormenta
2: Evelyn, la refugiada guatemalteca Que es uno de los personajes de esta novela eh, es lo que Donald Trump llamaría una ilegal.
0: Por supuesto. ¿La escribiste por eso? No, Para... Donald Trump no era ni siquiera candidato cuando yo empecé a escribir la novela. Pero ya el tema de los refugiados estaba en el aire. Y yo tengo una fundación que ayuda eh, a mujeres y a niñas en programas de diferente clase. Pero como estaba tan, eh, tan eh, ardiente el tema de los refugiados y qué sé yo, mi fundación empezó a tomar más programas sobre refugiados y ahí conocí muchos casos, como el de Evelyn. Así que no fue difícil hacer la investigación para el libro. ¿Cómo te
2: explicas todo esto que viviste tú en California, viví yo en Florida, vivimos tantos de los que vivimos en Estados Unidos? ¿Cómo te explicas el fenómeno de Trump? ¿Cómo ganó las elecciones?
0: En todas las sociedades existe una parte de la población que está generalmente controlada por la ley, por la... porque el mundo progresa hacia más democracia y hacia más libertad, pero ese, esos sectores de la población siempre existen. ...y dadas las ciertas circunstancias... ...emergen... ...que fue lo que pasó con el fascismo en Europa... ...que lo que pasó con el nazismo en Alemania... ¿Pero cómo describirías
2: esos sectores?
0: Son, son gente que se siente marginada... ...que se siente, que, siente que, se, que no tiene las mismas oportunidades... ...y necesita a alguien a quien culpar... ...generalmente es alguna raza... ...un extranjero o una religión... ...alguien que sea diferente... ...y, y cierra, se cierran en un nacionalismo hermético... Y, ...en defensa de valores... ...que ya no pueden ser defendidos normalmente en la sociedad y, y, y Trump, Trump corresponde a ese fenómeno, no fue elegido por mayoría, sino por un sector de la población, y los republicanos se han aprovechado de esto para pasar toda la agenda, las leyes que ellos quieren pasar y están usando a Trump para eso, pero yo creo que deben estar tan horrorizados como el resto del mundo con este personaje
2: ¿Hasta ahora ha sido mejor o peor de lo que temías?
0: Peor, peor, porque yo pensé que eh, las instituciones de este de, de los Estados Unidos son suficientemente fuertes como para eh, controlar a esta persona que es completamente incontrolable. Yo no pensé que pudiera hacer tanto daño en tan poco tiempo.
2: ¿Pero tú crees que las instituciones no lo están controlando? Él quiso pasar su prohibición a los, eh, a los eh, inmigrantes o a los que visitan, eh, visitan Estados Unidos de siete países de mayor islámica, se lo tumbó un juez, quiso que nadie investigue sus lazos, de los lazos de su campaña con Rusia, se lo tumbaron, el FI le dijo, señor, si no le gusta, no importa, nosotros seguimos adelante. O sea, ¿tú no crees lo contrario? ¿Que sí que las instituciones de Estados Unidos están.
0: Ay, Andrés, yo espero que así sea. Pero eh, hay un ataque a las instituciones, un ataque a, la, a, a lo legal. Hay una campaña de, de los medios, una campaña del Twitter y de todo esto, que es muy dañina. Que, hace, que, que va socavando eh, la legalidad las instituciones, la verdad. Ya no se sabe qué es verdad y qué no es. La, la, hay una campaña de, de mentira que es muy peligrosa. así Mira, yo he visto cómo empiezan estas cosas, cómo empiezan las dictaduras, cómo empieza a desmoronarse un país. Lo vi en Chile, lo he visto en Venezuela, eh, lo he estudiado porque yo estudio historia cada rato, escribo novelas históricas.
2: ¿Tú crees que se va a desmoronar Estados Unidos?
0: No, yo creo que, la, que, que no se va a desmoronar Espero que no Pero tengo miedo Este es un ataque frontal ¿De Trump? Sí
2: Pero me, me desconciertas un poco porque Por un lado dices que no se va a desmoronar Por el otro lado eh...
0: Yo veo yo veo que tiembla, tiembla el país tiembla las instituciones Tiembla la institucionalidad Y como dices tú Las instituciones son bastante fuertes Espero que lo puedan sujetar pero tengo dudas, tengo miedo
2: ¿Qué hicieron mal los demócratas? ¿Qué tenían que se hacer durmieron. ahora? Se durmieron
0: los demócratas se durmieron porque tenían ocho años de Obama porque, porque pensaban que el candidato de los republicanos era, era un payaso que era imposible que fuera elegido presidente de los Estados Unidos un señor como Trump con todo lo que había pasado durante la campaña se durmieron Tenemos
2: que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo Isabel Allende sobre la crisis de Venezuela. Ya volvemos. Hablamos mirándote a los ojos para decirte que la mejor forma de lograr tus proyectos es ahorrando. ¿Qué harías
0: si ahorraras todos los meses? Mm. Me compraría. Mm. Poni, muchos ponis. en Una moto Iría a la luna Una nave
2: espacial Y construiría Un grande Un gatito chico Un
0: hermanito Un vestido Aprendería a volar Aprendamos sí. la importancia del ahorro Para que nunca dejemos de soñar Banco Falabella Hablamos mirándote a los ojos
2: ...seguir con nosotros, estamos viendo la entrevista que le hicimos en Madrid... ...a Isabel Allende, la escritora latinoamericana más conocida a nivel mundial... ...que acaba de publicar una nueva novela titulada Más allá del invierno. Sigamos viendo la entrevista. Estamos hablando en Madrid, en el centro de Madrid, en Europa. ¿Cómo ves tú esto del de ascenso de los populismos, lo de Trump, lo del Brexit... Fue casi a la
0: PEN en Francia
2: pero todos estos fenómenos son aberraciones históricas que se van a corregir y que ya se empezaron a corregir con los triunfos de Angela Merkel en Alemania, de Macron en París o todavía estamos en el comienzo de un ciclo populista que va a seguir
0: eso no te lo puedo decir porque no soy profesor ni astrólogo pero te puedo decir que estos movimientos siempre han existido me hablan de la fracturización de los Estados Unidos siempre estuvo fracturado siempre, esta, esta, las polarizaciones, la fractura, la oposición siempre estuvo lo que pasa es que se dan ciertas circunstancias y en este momento creo que las circunstancias es la revolución tecnológica se habla de la globalización y se habla de toda la gente que se, se siente marginalizada y se siente amenazada por los refugiados y por los inmigrantes aunque paren a todos los refugiados y a todos los inmigrantes el mundo ha cambiado y hay ciertos trabajos y ciertos sectores que van a ser marginalizados como fue lo que ocurrió con la revolución industrial claro. y que se quedaron afuera todos los que vivían de la agricultura y hay que cambiar, el mundo va cambiando
2: y se pero van los pesimistas hasta ahora se equivocaron, en la revolución industrial la gente decía, los trabajadores de los telares se rebelaron porque dijeron el telar automático nos va a dejar sin trabajo ¿y qué pasó? El, la ropa se hizo mucho más barata vendieron mucho más ropa y el número de empleados textiles aumentó, bueno, lo mismo cuando pasa. se inventó el automóvil, los que manejaban las carrozas se fueron a la huelga y dijeron nos vamos a quedar sin trabajo, los que manejamos las carrozas los que cuidan a los caballos los que fabrican las ruedas, todo eso ¿y qué pasó? con el automóvil las fábricas de automóviles emplearon muchísima más gente la gente que hizo el pavimento, la gente que hizo los talleres mecánicos o sea, los pesimistas hasta ahora por lo menos se equivocaron.
0: Bueno, espero que se equivocan también en este caso, pero lo que está pasando con la revolución tecnológica es que va dejando sin trabajo a, a, a mucha gente por la automatización y además porque la globalización le permite a las corporaciones emplear gente a nivel de esclavo en países donde les pagan nada y donde no tienen ningún derecho. Ahora, ¿qué vas a hacer tú en Estados Unidos con todos los, los mineros del carbón, por ejemplo? Dónde los vas a
2: emplear? Energía solar, energía eólica.
0: Pero que así sea, Dios justamente,
2: mío. Isabel, lo, el, que justamente, Isabel, justamente la gran equivocación de Trump es construir toda su política basada en los mineros del carbón, que es una industria que envenena el ambiente y que ya no tiene razón de Se ser. Tiene o, futuro. Ojalá, ojalá que ustedes que viven en California lleven la batuta con la energía solar, la energía eólica y produzcan muchísimo más empleos que los empleados de carbón.
0: Ojalá, ojalá pase
2: vamos a ir con tu libro casi todas tus novelas reflejan un estado de ánimo tuyo en el momento que las escribes este momento o sea, el título de tu libro más allá del invierno, el mensaje de esperanza que tú das que después del invierno llega el verano pero lo escribiste en un momento difícil
0: claro, en un momento que era un poquito invernal, digamos <risa> sí. te acababas de
2: Mira, se había de tu... muerto,
0: se murió Carmen Balcells, mi agente se murieron dos amigos íntimos se murió mi perra Olivia eh, me separé de Willy de con quien llevaba 28 años casada y de quien estuve muy enamorada y cambié mi vida, me, me compré una casita chica, dije bueno ya ahora hay que recoger velas y, hace, y, y hacer una vida privada de trabajo, de familia
2: y lo hiciste Se, a los 73 años
0: 73, 74 años, ahora voy a cumplir 75 bueno pero resulta que la vida te da sorpresa y ahora me he enamorado cosa que le da espanto a mis nietos que creen que la, a los 75 años ¿Y tú le das besos, me preguntan, horrorizado
2: <risa> bueno. bueno, bueno, a ver, cuéntame, ¿cómo es un amor maduro?
0: Igual que un amor de adolescente, exactamente ¿Es igual. Igual, igual. igual. Con, con unos ¿Te
2: palpita el corazón? Con...
0: Claro, te palpita el corazón. y Mira, Roger vive en eh, Nueva York, así que nos, para vernos hay que cruzar el continente, porque yo vivo en California, y lo cruzamos cada dos semanas más o menos, para poder vernos por tres días con el corazón palpitante y gracias a Dios existe el Facebook y el, y el WhatsApp y el, toda, esa, toda la tecnología que permite comunicarse todo el tiempo.
2: ¿Cómo lo conociste?
0: Parece que él iba manejando a Boston a ver a su hijo y me oyó por la radio. Y, y le escribió un, uno de esos emails a la oficina, pero como llegan muchos, mi secretaria contesta así que contestó el primero, contestó al día siguiente el segundo, y al tercer día llegó un ramo de flores y ahí contesté ¿Pero yo ¿pero se enamoró
2: de tu secretaria? Sí, eso tío? es lo que yo creo ¿cómo fue? ¿qué te escribió?
0: que no me acuerdo, eran mensajes. mensaje eh, eh, los primeros mensajes eran buenos días y buenas noches, todos los días en la mañana todos los días en la noche para saludarme en la mañana y una foto del capuchino o de las flores del jardín o de las nubes o qué sé yo y todas las noches la luna llena o la luna menguante y buenas noches, nada más, durante cinco meses, Do dos veces al día.
2: Pero, ¿sin que tú le
0: contestaras? No, yo le contestaba, le contestaba pero no todos los mensajes. de ¿Pero
2: qué fue lo que te escribió que, digamos, te hizo ver ese mensaje más que los otros tres mil que recibes por día?
0: Bueno, el tercer día fue el Ramos Flores, ah, okay. y después ya fue la continuidad, o sea, la, la paciencia del tipo, la, la perseverancia para seguir en esto imagínate desde Nueva York los gringos no hacen eso oye. tú sabes que los americanos o sea, no son con paciencia en simpatía
2: enamoras hasta tu tía
0: exactamente
2: <risa> tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo Isabel Allende sobre la crisis de nosotros no se vayan ya volvemos
1: Penguin Random House y Editorial Debate presentan el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Crear o morir, la esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación.
2: por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos en Madrid a Isabel Allende, la escritora latinoamericana más conocida a nivel mundial que acaba de publicar una nueva novela titulada Más allá del invierno. Sigamos viendo la entrevista. Isabel, la madurez es uno de los temas de tus últimos libros. También claro. en el amante japonés hablabas de la madurez y de la... Y de la vejez, y de del miedo a la soledad. ¿Somos más sabios cuando envejecemos no o eso es un cuento chino?
0: Un <risas> cuento chino. Si, si, eres to, si toda tu vida has sido un miserable, ¿por qué vas a ser sabio porque estás más viejo? Vas a ser más miserable nomás. Ahora, si toda tu vida te has preparado para para, hacer, para tener curiosidad, tener conocimiento, claro que vas a ser más sabio porque es una preparación, pero no vas a llegar a la vejez sabio Tú, eres hoy viejo. eres
2: mucho más sabia de lo que eras antes. No,
0: soy igual a lo que era antes, pero más. O sea, igual de impulsiva, igual de, de mentirosa, igual de... No, no, lo mismo que era antes, pero ahora más porque tengo como más licencia. Ahora se me permite más que antes.
2: Pero tú leí que tu madre tiene 97 años y tu padrastro no, 100.
0: 101. 101. ¿Te das cuenta? Pero no hay que vivir tanto. No hay que vivir tanto porque yo quiero vivir activa no ser dependiente poder, poder estar en el mundo y no quisiera vivir tan, tan largo desgraciadamente tengo genes muy fuertes genes de campesina vasca
2: ¿has <risas> ¿Ha dejado de hacer algo?
0: ¿por la vejez? Sí. a ver, déjame pensar bueno, sí yo creo que me muevo menos trabajo menos horas me canso más cuando estoy sentada que antes y manejo pésimo o sea, choco el auto más o menos una vez por semana porque bueno, no veo bien pero
2: yo acabo de estar en California y el auto que se maneja solo está a la vuelta de la esquina eso y casi es todos que... tienen su carro que ya va ya,
0: yo estoy esperando que eh, adquirir eso porque la verdad es que como chofer soy un desastre no se sube ni el perro al auto cuando manejo yo
2: tú vives hace muchas décadas en, en California alguien una vez me dijo, no me acuerdo quién que uno es de donde hizo el colegio secundario y tú, como he leído muchas veces te sientes chilena, te sientes latinoamericana, aunque hayas de, vivido...
0: Pero no hice el colegio secundario en Chile.
2: ¿Lo hiciste en Perú?
0: En distintos países. Distintos mi, países. Mi, mi padrastro era diplomático, claro. así que viajábamos en el Líbano, en Bolivia, en diferentes partes. Pero me siento chilena, yo creo, por las raíces de la primera infancia, que fue la infancia en la casa de mi abuelo. Eso es lo que más me marcó, esos primeros 10 años en la casa de mi abuelo.
2: Viviste en Venezuela ¿Cómo ves lo que está pasando en Venezuela? Con
0: horror y con mucha pena y, y trato de decirle a mis amigos Que los gobiernos pasan Pero la gente y los países quedan Y en este momento estamos viviendo en, Están viviendo en Venezuela Una situación tremenda Y el país está prácticamente en guerra Pero va a pasar Como pasó en Chile Mira, 16, 17 años de dictadura En Chile parecían eternos y fue toda mi vida, fue toda mi vida joven, que la pasé afuera y ya me quedé afuera. Y le rompió la vida a mucha gente, pero el país siguió y el país se recuperó y, se, y volvió a estar en, a hacer una democracia.
2: ¿Lo que está pasando en Venezuela ahora, a tu juicio, es una dictadura o es un gobierno
0: autoritario? Es un gobierno autoritario, pero es un gobierno además que, que, en, en que, que ha producido una situación caótica, absolutamente caótica, de violencia extrema. Es un país donde donde hay eh, más muertos por semana por crimen urbano que en Afganistán.
2: ¿Qué le falta para hacer una dictadura?
0: Yo creo que eh, sacar al, al ejército a la calle y, eh, y aplastar a la gente como sucedió en Chile.
2: Bueno, han...
0: han hecho todo, y casi le Han todo. negado
2: los derechos constitucionales a la Asamblea Constituyente, al Congreso. Eh, han eh, postergado elecciones indefinidamente, etcétera, no, sí, etcétera, es, etcétera. Es,
0: es prácticamente una dictadura.
2: Eh, en pocos meses va a haber elecciones en, en Chile ¿por quién le vas?
0: yo voy siempre por cualquiera que no sea la derecha extrema en Chile pero es muy posible que gane Piñera porque eh, la, la izquierda está un poco desorganizada en este momento y no hay un candidato que se, que se perfile eh, viable por el momento pero falta todavía
2: ¿Quién te gustaría ver como
0: No te candidato? puedo decir porque no sé, no sé quiénes son los candidatos que se van a presentar. Yo pensaba que podía ser Ricardo Lagos, pero se, se retiró.
2: Piñera, ¿Qué, ¿qué
0: opinas de Piñera? Creo que es una persona muy decente Piñera, pero, pero no es lo que Chile necesita, es un empresario, necesitamos un estadista. Y es un poco lo que pasa en Estados Unidos, ¿para qué queremos a Trump que es un empresario de la... Y además un empresario que no, no es precisamente una persona muy respetable o escrupulosa.
2: O no tenemos forma de saberlo porque nunca mostró sus declaraciones de impuestos. No, pero
0: sabemos cómo ha tratado a la gente. Mm. Eso lo sabemos.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo Isabel Allende sobre el fenómeno de la corrupción en América Latina. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos en Madrid a Isabel Allende, la escritora latinoamericana más conocida a nivel mundial. Lleva vendidos 65 millones de ejemplares de sus libros que han sido traducidos a 35 idiomas o más de 35 idiomas y ahora acaba de publicar una nueva novela titulada Más allá del invierno. Sigamos viendo la entrevista. ¿Cómo ves... Este tema de la corrupción que está saliendo a raíz de los papeles de Odebrecht, de la empresa. En todos los países esto ha salpicado, prácticamente no se ha salvado nadie. ¿Es bueno esto?
0: ¿Que se sepa? Sí. sí. es bueno que se sepa. Pero corrupción ha habido siempre, uh -huh. si tú piensas. En unas partes más que en otras, según el nivel de riqueza. Corrupción como la que hay en los países petroleros es mucho peor que la que en los países pobres. Pero eh, siempre ha habido corrupción y encuentro que es muy bueno que salga todo esto a la luz. Igual como es bueno que salgan eh, t, t, los secretos. Mira, yo me acuerdo una cuando escribí, eh, creo que fue Paula, una, una mi primera memoria, Paula. Mi mamá me dijo, pero por Dios me dijo, todo lo has revelado, todo lo, todo está dicho. Te has puesto en una posición muy vulnerable. Yo le dije, mamá, la vulnerabilidad no está en los en lo que uno cuenta, sino en los secretos que uno guarda y creo que esto se aplica a la corrupción también. Lo que hace vulnerable a un país y a una sociedad es lo que ocultamos debajo de la alfombra. Lo que se sale, se ventila. Se ventila y se mejora.
2: Isabel, la última vez que hablamos me contaste que no eras muy amiga de la tecnología, que sí que tenías Twitter, Facebook, y todo eso, pero que no es tu cosa. ¿Cómo vas ahora? No es
0: mucho mi cosa, pero te voy a decir que estoy tan agradecida a la tecnología porque ahora que el novio, como lo llamas tú a pesar de que no, no es noviazgo, vive en Pero Nueva perdón, York.
2: Perdón, ¿Cómo, ¿cómo lo, cómo lo defines tú? Yo
0: lo llamo pololo, como decimos en Por Chile. Es <ríe> mi pololo. <ríe> bueno, <ríe> él, él vive en Nueva York y yo vivo en California, entonces la tecnología me ayuda mucho porque cenamos juntos. Y él está tres horas adelantado y entonces él tiene que comer bien tarde, como a las nueve de la noche, y yo a las muy temprano, a las seis. Entonces decimos, ¿qué vamos a comer hoy?, digamos pescado con ensalada entonces él compra pescado allá yo compro en, en mi casa preparamos, ponemos la, el FaceTime y cocinamos él en su cocina y yo en la mía mientras conversamos y después ponemos la mesa con velas y con flores y él en la casa de él en su cocina y yo en la mía y nos sentamos a comer y comemos con FaceTime es fantástico, tanto me he acostumbrado que ahora cuando lo veo en persona no lo reconozco y además a veces lo hago en un restaurante porque me da, me da fastidio con, cocinar Entonces le digo, no, vamos a un restaurante. Entonces él se va a un restaurante allá yo me voy a uno acá, ponemos el, el, el teléfono y comemos en el restaurante atendidos por un mesero, conversando. Wow. Fantástico. <risa> y ¿Y sobre... Ese es realismo mágico.
2: <risa> y sobre, antes me, me hablabas de cómo influyó en tu literatura el vivir tanto tiempo en Estados Unidos. ¿Tú piensas en inglés, ya? ¿eh? No. No
0: pienso en español, sueño en español, hago el amor en español, aunque no entienda nada el gringo, eh, no puedo. Lo, lo, las cosas más orgánicas, más importantes, no pasan en la cabeza, pasan aquí. Y eso siempre es la, en la lengua madre. ¿Cómo te pasa a ti? Porque tú vives en inglés también. Yo,
2: yo escribo en inglés, mis columnas, eh, después las tradujo al español yo mismo, pero yo creo que uno de donde es, hizo la escuela secundaria.
0: ¿Y dónde hiciste esto? En Argentina. Yeah.
2: Yo creo que uno es, y casi toda la gente que conozco de todas partes del mundo es de donde hizo la escuela secundaria. Muy raras excepciones.
0: Bueno, yo tendría que ser del Líbano. <risa>
2: <risa> y saber cómo van tus búsquedas metafísicas, tus búsquedas espirituales. Una vez me dijiste que habías incursionado en el budismo.
0: Mal. Mal. Van mal. <risa> no,
2: no estás avanzando mucho.
0: <risa> No, nada. No he encontrado a Dios y si es por eso. Pero tengo una vida eh, tan, tan fácil, tan agradable, eh, tan calmada internamente que no necesito una práctica religiosa realmente. Tengo una vida muy meditativa también porque la escritura lo requiere. Estoy sola y en silencio la mayor parte del día. Eso ayuda mucho. Además vivo al lado del agua. Y me siento a tomar mi café en la mañana y veo pasar el agua para un lado y después pasar el agua para el otro lado de una laguna. Y, y, y eso es tan meditativo y me da tanta calma que como que ya la meditación budista me está dando un poco el lata, te voy a decir, un poco aburrido.
2: ¿No lo hace más?
0: Eh, poco, poco. Me estoy más dedicada al amor que a la meditación, es la verdad.
2: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Seguimos hablando con Isabel Allende sobre su vida y sus planes. Ya volvemos. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos hace pocos días en Madrid, en España, a Isabel Allende, la escritora latinoamericana más conocida en el mundo. Sus libros, como decíamos antes, han vendido más de 65 millones de ejemplares, han sido traducidos a 35 idiomas. Y ahora acaba de publicar esta nueva novela titulada Más allá del invierno. Sigamos viendo la entrevista. ¿Tú le das las novelas a leer a tu madre antes que sean publicadas? A en tu general, madre de 97 años.
0: En general, sí. Y mi mamá antes me las corregía con un lápiz rojo, me rayaba la página de arriba abajo. <risa> eh, y no, yo no le hacía caso a todo, por supuesto. Pero ella me las leía y nos confrontábamos. Pa tengo unas cartas de mi mamá en que opina sobre mis novelas, las cosas más espantosas. Pero después lee la crítica y cambia de opinión. Y, y ahora no me critica así, sino que la lee y me dice si le gustó o no y esta le gustó porque la entendió bien cuando escribí por ejemplo Ripper que era una novela policial no entendió nada y dijo ¿qué, ¿qué importa que se mate esta gente si no sirve en Panamá? mi mamá no entendió nada
2: ¿pero le haces caso cambias cosas por indicaciones de ella?
0: ella nos mira me acuerdo una cosa típica una vez estaba escribiendo yo los cuentos de Baluna y le iba pasando los cuentos a mi mamá por correo se los iba pasando porque ella estaba en Chile no, ella no estaba en Chile No me acuerdo. estaba en Venezuela creo que estaba y yo estaba acá y eh, mi mamá me dice este cuento me gusta en principio pero no me gusta el final y le digo bueno, ¿cómo te gustaría que terminara? ah, me dijo, no sé, eso te corresponde a ti buscarlo pero busca un final que a mí me guste me obligó a pensar en un, en un final diferente. O sea, mi mamá no me puede decir, haz esto o haz lo otro, pero me dice cuando algo no funciona. Eso ella lo capta.
2: Isabel, tú has ya pasado por casi todos los géneros. Has escrito novelas históricas, sí, lo único novelas... que me falta
0: es la novela erótica. ¿Cómo que no? ¿Has escrito novelas eróticas? No, he escrito pe pedacitos eróticos por aquí y por allá, pero novelas y sí, un novelón erótico, no. Pero mira, mira, mi mamá sigue viva, tengo que esperar que se muera. Y de aquí a que se muera mi mamá, que es inmortal, yo ya no voy a tener hormonas para escribir un, una novela erótica.
2: Te la vas a imaginar, puedes salir mejor. ¿Qué es lo que más te gusta de la parte de escribir? ¿Empezar, pensar, tramar, escribir o tener el, el libro en la mano una vez que no, sale del horno? Me,
0: el libro en la mano ya se fue, ya no me pertenece, para nada. Empezar una novela es muy difícil porque hay, hay como que echar a andar, hay que, como que el músculo está todavía tieso, agarrotado, y empiezas tú, es como, yo diría, al mes, a la, a la quinta semana, que de pronto los personajes te sorprenden con algo, pasa algo que tú no lo habías pensado para nada, y ahí empieza a rodar, y empieza a rodar, y ese es el momento fantástico, cuando ya el cuento se te escapa un poco de las manos, y se te van ocurriendo cosas y uno piensa, sueña, pasa todo el día con la novela dentro de la cabeza. Y todo lo que sucede en el mundo, uno lo relaciona, lo siente como, como que el universo está complotando para ayudarte. Ese es el momento fantástico.
2: ¿Está cambiando tu forma de escribir? ¿Está cambiando la forma de escribir de todos nosotros por el Twitter y por el Facebook? ¿Estamos escribiendo de una manera más sí. sintética, más... más corta, más directa por influencia de la tecnología o no?
0: Yo creo que sí yo ¿García creo que...
2: Márquez podría haber escrito Cien años de soledad hoy?
0: Esa es una novela clásica eterna
2: Pero, ¿Pero podría haber sido escrita hoy?
0: Yo creo que no podría haber sido escrita hoy eh, Corresponde a una época, a un tiempo en que había otra otra idea de lo que era Latinoamérica porque era otra cosa eh, otro, otro lenguaje, había una cosa barroca rica, abundante eh, extrema que hoy día no se aplica, que vivimos en otro mundo.
2: Había más tiempo para leer también.
0: Exacto, la gente ya no lee eh, una cosa de este largo, porque no hay tiempo, y, está, y las generaciones más jóvenes están acostumbradas a verlo todo en una pantalla. Eh, les da miedo el papel, y eh, todo sale, es mucho más rápido, más inmediato, más visual, eh, muchos menos adjetivos, mucho más acción, eh, y los temas son otros, los temas son más urbanos, son, son temas la novela de, del gran boom de la literatura latinoamericana era una novela mucho más politizada mucho más eh, eran otros los temas y otro, otro el estilo pero, no todos escribían igual, por supuesto pero, pero hablando
2: del estilo, o sea un Proust un García Márquez son
0: eternos, ellos sí son eternos. son
2: eternos pero hoy alguien podría escribir una novela con tantas comas
0: yo creo que no podrían escribirla, pero hoy día todavía se puede leer. O sea, tú todavía puedes leer a Proust, pero alguien que escriba como Proust no conozco a nadie.
2: ¿Tú has cambiado tu forma de escribir?
0: Sí, pero en, en parte porque ha cambiado el mundo, en parte porque vivo en inglés, porque leo en inglés y el idioma inglés es mucho más directo y más conciso. Y en parte porque yo veo que que los temas que me interesaban hace 30 años no son los que me interesan ahora. Los temas fundamentales del amor, de la pasión, del la dolor, de la muerte, de la injusticia, de la lealtad, esos temas siguen allí. Pero las circunstancias en que suceden las historias son distintas. Cuando escribí, por ejemplo, eh, los cuentos de Baluna, yo vivía en Venezuela y sacaba los cuentos del periódico. Leía los lo, 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 lo periódicos venezolanos o veía la televisión y pasaban unas cosas espantosas. De repente había un, una inundación y aparecía un féretro flotando y adentro había una señora dormida. O sea, dime tú si eso no es realismo mágico. Pero pasaban esas cosas. Ahora uno vive en, otro, en otra realidad.
2: ¿Cómo te imaginas tus futuros libros?
0: No me lo imagino. No, no me imagino nada más que el que va a venir.
2: ¿Y el que el va a venir?
0: Año. El que va a venir lo empiezo el 8 de enero del próximo año y estoy investigando el tiempo y el lugar en el que ocurre para poder empezar a escribir el 8 de enero. Pero más allá de eso, no te puedo decir. Pero ¿Tienes o sea,
2: idea qué va a ser? Claro, lo tengo, a ser? lo tengo
0: aquí. Todo. ¿Qué tipo
2: de novela va a ser?
0: No te voy a decir nada. <risa> porque si te lo digo, ya no lo voy a tener la energía para escribirlo.
2: ¿Nunca comentas con nadie cuando estás escribiendo un libro? No. ¿Por sí. miedo que te roben la idea? o No, por... no,
0: porque, porque siento que cuando uno habla, es como hablar del novio. Que uno habla y habla, y, y después se te pasa el amor y mira, con, con, con las novelas uno habla de lo que va a escribir después te sientas a escribir y sale una cosa completamente distinta entonces mejor ni comentar me dice, ¿de qué vas a escribir? Y yo te digo, ¿de qué voy a escribir? después tú lo dices, pero esto no tiene nada que ver con lo que me contó
2: tú vives en California tu novio vive en Nueva York ¿te vas a mudar a Nueva York? ¿Es no, a mudar a yo no me mudo a Nueva
0: York ni loca y él está vendiendo todo para irse a California me conoció, nos conocimos realmente en octubre y ya está totalmente dispuesto a dejar su vida pasada y trasladarse a California y yo estoy un poco asustada porque ponte que no resulte y, y yo ya, o sea, y el tipo se quedó sin nada estaba conversando con un amigo ayer que me dice bueno, tú ya le cambiaste la vida ya le diste un impulso para vivir otra vida, así que ya has hecho bastante me dijo, pero de todas maneras la responsabilidad es grande
2: Isabel, gracias hermoso grande, gracias. entrevistarte como siempre
0: gracias
2: buenísima Isabel Allende como siempre tenemos que ir a un corte cuando volvamos mis conclusiones sobre esta entrevista y sobre Isabel Allende ya volvemos por habernos acompañado y no se olviden de visitar nuestra página web andresopenheimer.com si se registran ahí van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección es andresopenheimertodoseguido.com y también los espero en nuestra página de Facebook y en mi Twitter, @openheimera. Bueno, mi opinión sobre el programa de hoy, sobre Isabel Allende y lo que nos dijo en la entrevista que le hicimos. Tengo que confesar que me encanta entrevistar a Isabel Allende porque nunca es aburrida. Tiene un gran sentido del humor y es una de las figuras públicas más transparentes que conozco. Habla de todo, sin ningún problema. Hoy nos contó sobre su nuevo noviazgo a los casi 75 años y lo hizo con una espontaneidad y una frescura fantásticas. Y a mí también me gusta cómo escribe porque Isabel Allende escribe con, con claridad. Yo le tengo un poco de tirria, un poco de alergia a los que escriben en difícil. Creo que los que usan palabras difíciles son los que no tienen las ideas claras o no saben cómo expresarlas. Cuando yo empecé a hacer periodismo en Argentina hace muchísimos años, le enseñaban a uno a usar palabras difíciles y a nunca repetir las palabras. Los diarios, o algunos diarios, en lugar de decir que había un incendio, decían que había un siniestro. En lugar de decir que había un muerto, decían que había un oxiso. En lugar de decir que había tráfico en la calle, decían que había congestionamiento en la cinta vehicular. Eso lo escuché en la radio una vez en México. Y todavía, hasta el día de hoy, muchos hacen malabarismos absurdos con tal de no repetir una palabra. ¿Cuántas veces hemos leído un reportaje que empieza citando a alguien diciendo dijo fulano de tal, después dicen expresó fulano de tal, después señaló, después expandió, después espetó, y la cosa se pone cada vez más complicada. Absurdo. Yo también aprendí a escribir así, pero cuando hice mi maestría en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y empecé a escribir así, mi profesor de redacción me tachó todos los sinónimos, todos los señaló y espetó y todo eso, y me los cambió todos por el verbo dijo. Y me dijo él que a menos que una palabra agregue algo, agregue, contribuya algo al sentido, de un sentido nuevo... A menos que haga eso, siempre hay que buscar la palabra más simple y más corta. Por eso, hoy día, las facultades de periodismo y los talleres literarios enseñan a escribir con claridad. Y los buenos escritores, como Isabel Allende, son los que pueden transmitir ideas complejas con palabras claras. Bueno, espero que hayan gozado de la entrevista de hoy. Muchas gracias. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Julius Beer, promoviendo el intercambio de ideas Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos Universidad Argentina de la Empresa, formación internacional para el mundo real www.uad.edu.ar Fendi Chateau Residences, un nuevo y exclusivo condominio frente al mar de la casa de diseño italiana Fendi. Ofrece un estilo de vida único y excepcional. Solo 55 residencias y 3 penthouse. Un diseño y lujo inigualable. Experimente vivir en Fendi Chateau Residences.